0: Servus und willkommen beim Oberpfalz-Echo-Podcast. Was, Was macht eigentlich
1: Dr. Josef Scheiber, Gründer der bio einer Biotech-Firma aus Waldsassen, die dabei helfen will, den Krebs zu heilen. Herzlich willkommen, Sepp.
0: Hallo, Servus, Nick. Danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Sepp, du bist studierter Biologe und beschäftigst dich jetzt mit der Prä präzisionsmedizin ihr analysiert genetische Daten. Kannst du mal bitte für mich als Laien erklären, was genau macht es jetzt hier da eigentlich?
0: Okay, da wollen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Aber der Hintergrund ist im Prinzip, es hat ja in allen Bereichen die letzten Jahre einen massiven technologischen Fortschritt gegeben, wo man das jeder, wo das jeder mitkriegt, war zum Beispiel mit den Smartphones und ähnliches. Einen viel größeren Fortschritt hat es aber nur in der Biologie, in den Biowissenschaften gegeben. Also wir haben jetzt Technologien, von denen wir vor zehn Jahren noch gar nicht reden haben können, weil es einfach nur nicht da war. Und in diesem Rahmen ist halt auch die Datenerhebung immer besser geworden. Und wir können jetzt, Es hat vor gut zehn Jahren nur einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Heutzutage ist wir bei einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Äh, quasi unseren eigenen Source-Code, den äh, DNA-Code, auslesen und entsprechend interpretieren, was das bedeutet. Und es ist ja so, äh, gewisse Mutationen können dann auch äh, onkologische Probleme, also Tumore, auslösen. Und wenn man die speziell finden und analysieren kann, dann kann man die an der Stelle auch bekämpfen.
1: Okay, also
0: verschiedene Medikamente und da wollen wir halt ansetzen, genau.
1: Ja, also das heißt praktisch, du schaust da, Genom vom Individuum, vom konkreten Menschen an, analysierst es und sagst dann für genau dich als äh, du mit deinen Genen, du brauchst am besten dieses Krebsmedikament für deinen Krebs.
0: Genau und ganz speziell, da hat man sogar das Genom von dem Krebs angeschaut, weil es ein bisschen unterschiedlich ist zum, zu deinem normalen, deswegen ja oft der Krebs ausgelöst ist. Und genau das analysieren wir, um zu verstehen im Prinzip, wie da der Krebs tickt. Und wenn man das versteht, dann kann man an der richtigen mit der richtigen Angriffsstrategie angreifen, sprich mit dem richtigen Medikament. Und das ist auch eine große Tendenz in der Pharmaindustrie, immer mehr so zielgerichtete Medikamente zu entwickeln. Weil je genauer man das versteht, desto besser kann man es auch bekämpfen.
1: Okay, also quasi personalisierte Medizin. Genau. Äh, super spannende Geschichte. Ähm, das hilft dann dem Patienten, indem er halt einfach die, die richtigen äh, Tabletten oder Pillen oder was auch immer für Behandlungsmethoden dann bekommt.
0: Also es ist jetzt schwierig, an der Stelle richtig und falsch zu sehen, weil früher hat man einfach nicht die ganzen Optionen gehabt. Da die Chemotherapie ist auch richtig. Bloß Sie ist halt der Holzhammer-Methode. Und jetzt in den letzten Jahren haben sich halt immer mehr Methoden gefunden, wo man dann viel zielgerichteter angreifen kann, wo du dann weniger Nebenwirkungen, aber trotzdem eine bessere Wirkung hast. Und dann innerhalb kurzer Zeit gewisse Sachen, äh, Tumore, dann halt auch, kleiner werden oder sogar verschwinden können.
1: Okay. Und das ist ähm, funktioniert jetzt nur für Krebs oder zunächst für Krebs? Oder geht das auch mit anderen Krankheiten? Das geht grundsätzlich mit
0: jeder Krankheit, die irgendeinen Bezug zu Erbinformationen oder so hat. Es ist so, äh, im Pharmabereich ist einfach Onkologie im Moment das, wo am meisten geforscht wird. Aber wenn du jetzt ein bisschen historisch zurückdenkst, ist es so... Ähm, äh, bis ungefähr 1945, bis die Penicilline entwickelt worden sind, sind Menschen an Infektionskrankheiten gestorben. Das hat sich damit seitdem größtenteils gelöst, das Problem zumindest in die ähm, Industrieländer. Und dann sind über viele Jahre eben die Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Das war quasi äh, bis ungefähr Anfang der 1990er-Jahre äh, war das immer die Haupttodesursache, und seitdem, das sind dann die sogenannten Statine am Markt gekommen, seitdem sind in Deutschland die Herzinfarkt- und Schlaganfallraten um über 60 Prozent gesunken. Und die Menschen werden halt nur älter. Und immer nur älter heißt, es erwischt uns irgendeine andere Krankheit. Und es ist im Moment eben sehr weit verbreitet, die verschiedensten Krebsarten. Und es ist aber auch absehbar, dass man den irgendwann zu einer chronischen Erkrankung machen können in den nächsten Jahren und dann werden halt die Leute alt genug, um dann die Neurologischen, also kommt dann Alzheimer und Parkinson etc. daher und da wird natürlich jetzt auch schon geforscht. Das sind so diese Zeitläufe, also grundsätzlich kann man es für fast jede Krankheit einsetzen im Moment und das so tickt halt zum Beispiel die Pharmaindustrie, da ist der attraktivste Markt, weil du die meisten Patienten da hast, das hat aktuell die Onkologie und mit den ganzen Krebserkrankungen.
1: Okay, deswegen konzentriert ihr euch auch darauf halt. Ähm, weil, es da,
0: weil es da auch die meisten Optionen gibt. Weil wir sind ja darauf angewiesen, dass es für möglichst viele verschiedene Mutationen, Variationen auch Medikamente gibt, dass du da angreifen kannst. Und weil da mehr geforscht wird, gibt es da größere Werkzeugkasten, den es in anderen Bereichen noch nicht so gibt.
1: Okay, das heißt, wenn du jetzt irgendeine seltene Erbkrankheit hast, dann gibt es da eh bloß ein Medikament beispielsweise und damit gibt es halt das oder keins und ihr könnt's es nicht ähm, irgendwie empfehlen.
0: Genau, genau ja. so ist es. Aber Verstanden. wenn man dort forschen würde, also wenn da mehr geforscht werden würde, dann würde man da auch mehr Informationen finden können und man könnte dann mittelfristig auch solche Optionen eröffnen.
1: Ja, wie, wie ist jetzt das bei euch ganz konkret? Ist das schon im Einsatz, was ihr da macht? Ist das nur äh, experimentell, Forschungsphase? Also Wo steht sie da?
0: Irgendwo dazwischen, also wir setzen das in Kooperation mit ein paar so onkologischen Kliniken auch schon ein. Und wir haben jetzt über die letzten zwei Jahre eigenes Produkt aufgebaut, dann auch mit sogenannten... Zulassung als In-vitro-Diagnostikum, ivd Das wird es dann auch entsprechend auf den Markt bringen werden. Und das ist die Idee, es dann auch das über Krankenkassen direkt den Patienten oder den Onkologen anzubieten.
1: Okay, aber das heißt, eure Kunden sind dann letztendlich, oder eure Nutzer sind Ärzte, Onkologen, die halt schauen, was für genau. die passt.
0: Genau, am Schluss entscheidet der Onkologie, dass er sowas machen will. Es gibt da natürlich auch andere Firmen in dem Bereich, aber das ist im Moment so. Theoretisch könnten schon über 80 Prozent der Krebspatienten von so einer Analyse profitieren. Aktuelle Zahl in Deutschland ist ungefähr 10 Prozent. Einfach dadurch, dass es noch sehr innovativ ist und halt dadurch, dass die Entwicklung in dem Bereich aktuell so schnell ist, was für das Gesundheitswesen halt ungewöhnlich ist.
1: Du hast gerade gesagt, der Weg geht dahin, dass der Krebs irgendwann nur noch in Anführungszeichen eine chronische Erkrankung ist. Und quasi. kannst du da nur einen Satz sagen dazu? Wie schnell geht das? Was ist da zu erwarten? Ist das realistisch?
0: Es ist auf jeden Fall realistisch. Also es kommt immer darauf an, mit wem du redest. Es gibt jetzt zum Beispiel von der Bundesregierung auch die Dekade gegen den Krebs, nennt sich das, dass der innerhalb von zehn Jahren dahin kommen will ist die Frage, je nachdem, wie ambitioniert du vorgehst. Es gibt schon eine ganze Reihe Indikationen, wo du jetzt schon da bist, die vor zehn Jahren noch ganz anders gewesen wären. Ich weiß zum Beispiel, ein Beispiel, mit dem habe ich mit dem Forscher mal persönlich geredet, von Novartis, das Medikament Imatinib, das ist um 2000 rum, das war die erste zielgerichtete Therapie, die da auf den Markt gekommen ist. Die Patienten hinter der Krankheit haben normalerweise, hinter der onkologischen Indikation haben normalerweise Lebenserwartung von sechs bis zwölf Monaten gehabt. Die meisten der Studienpatienten von damals Anfang des Jahrtausends leben heute noch. Und das ist also, was das für einen Einfluss haben kann. Und nachdem ja das nicht ein Krebs ist, sondern 100 verschiedene oder nur mehr, muss man halt in jeder dieser Nischen auch entsprechend die Forschung betreiben. Also wenn es jetzt sagst, zum Beispiel Leukämie, Lymphom, das war vor 70 Jahren, war das eine Krankheit vom Blut und nach fünf Jahren waren alle tot. Heutzutage sind es jetzt 250 verschiedene Krankheiten, aber 90 Prozent der Patienten leben nach fünf Jahren noch. Okay. Und je tiefer man da einsteigt, desto besser versteht man halt den Bauplan oder Schaltplan, der in der Biologie dahinter steckt und desto besser kann man halt behandeln. Und von daher ist es, ich bin zwar so, so immer gern überoptimistisch genannt, ist wahrscheinlich erst so, aber in den nächsten zehn Jahren ist das absolut erreichbar.
1: Okay, dass Krebs nicht mehr tödlich ist, sondern behandelt werden kann und man damit lebt, wenn man mit Bluthochdruck oder so lebt? Genau,
0: dass du halt faktisch dauerhaft irgendwelche Medikamente nimmst, dass die aber dann, unter, das dann auch analysiert wird und immer wieder angepasst, weil der bildet ja auch Resistenzen und so. Aber wir haben jetzt die Möglichkeiten, das zu analysieren und dann zu sagen, jetzt nimm wieder was anderes, sodass man halt im Endeffekt äh, normale Lebensqualität hat mit ein paar Medikamente,
1: ja. Also, super Nachrichten, in Klammern. Äh, die schlechte Nachricht ist, wenn man den Krebs überlebt, dann kommt halt eben Alzheimer oder was auch immer dann als nächstes Genau, aber es gibt
0: dann irgendwie schon mal zehn, zehn weitere Jahre mit Sicherheit und dann kommt irgendwas anderes. Aber da wird jetzt auch schon geforscht. Und wir werden ja im Forschen immer besser und schneller und äh, ohne, ja, ich will jetzt nicht die Pandemie, die walzt jeder aus, jetzt an der Stelle nicht auswalzen, aber vor zehn Jahren hätte man dann nicht nach einem halben Jahr schon Impfstoffe gehabt.
1: Ja, das Interessante ist, wir haben ganz schnell Impfstoffe gehabt, aber wir sind jetzt dabei, uns zu überlegen, dass man ja einen digitalen Impfausweis brauchen kann. Das ist jetzt irgendwie die Woche ausgeschrieben worden. Also der Impfstoff ist so 100 hundertmal schneller als die Verwaltung dann hinterher, das auch irgendwie zu ja. dokumentieren. Das ist ähm,
0: biomedizinische Innovation, die Innovation woanders. Ähm, da gibt es eine schöne Kurve mit Datengenerierung in der Biologie im Vergleich zu IT. Und dir sagt ja Moore's Law sicherlich was, dass sich alle 18 Monate die Rechenleistung verdoppelt. Ja, ja. Das hat ja seit Anfang 1970 oder so gilt das Gesetz, die Biologie ist da die letzten zehn Jahre noch erheblich schneller. Also auf der logarithmischen Skala, wo Moore's Law gerade ist, ist die Biologie trotzdem exponentiell und äh, wird dann mit Sicherheit auch weitere Innovationen treiben. Und ja. wird, die Biologie wird halt immer mehr zur informationstechnologischen Disziplin an der Stelle. Ja. Ja,
1: da können wir gleich mal drauf kommen. Das ist nämlich auch eine super spannende Geschichte. Ähm, ich habe bloß vorher nur so einen kleinen Schlenker auch, ähm, wenn man das alles so hört, das ist ja ähm, also wahnsinnig, was da passiert. Ähm, umso steinzeitlicher kommt man eigentlich das Gesundheitssystem vor, das wir jetzt so haben. Also die einzigen Faxe, die ich jetzt nur kriege, äh, das sind entweder von so Blitzerwarngeräten, aktuell auch Masken und Schnelltests und so Spam, äh, Zeigs und von Ärzten. Arztberichte und sowas, das kommt per Fax. Ähm, und es gibt wirklich nur genügend Ärzte, möchte ich sagen, die einfach auf mit, mit Stift und Papier ähm, irgendwie mitschreiben ähm, und halt dann irgendwelche Pillen verschreiben, was kein Mensch weiß, ob das mit dem anderen sich verträgt oder sowas. Und warum genau. ich das erzähle, ist nur eine andere Geschichte, ähm, nämlich ihr entwickelt ja in die Richtung eine App, die Pillbox. Vielleicht kannst du kannst genau. ein bisschen was dazu sagen. Was macht die? Ist eigentlich eine, eine simple Geschichte, aber super effektiv, so wie ich das sehe.
0: Genau, sie greift im Prinzip äh, mit den Methoden, mit den genetischen Analysen, findet man, welche Medikamente richtig wirken. Und dann geht es ja darum, dass die auch richtig eingenommen werden sollen. Und das ist manchmal relativ kompliziert zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und da werden halt dann die Betroffenen über die App erinnert, wann was zu nehmen ist. Und gleichzeitig auch, wenn es mit anderen Medikamenten, die ein anderer Arzt verschreibt, sich vertragt oder nicht vertragt, darauf hingewiesen. Weil das ist nämlich ein großes Thema, ist tatsächlich im deutschen Gesundheitswesen, dass man die Digitalisierung, die man aus der Geschäftswelt kennt, ähm, da ist die Gesundheitswesen Minimum 15 Jahre hinterher eher mehr. Weil das Beharrungsvermögen einfach sehr groß ist, weil halt viele ältere Ärzte haben auch das Problem damit haben, dass sie dann theoretisch vergleichbar werden und dass man dann leichter Fehler nachweisen kann. Aber Fehler sind gang und gäbe. Und dann kommen wir das Thema Datenschutz. Dass man natürlich digitale Daten bedeutet natürlich, dass viel mehr Daten vorliegen. Und da gibt es ein paar schöne Zitate. Äh, eines von dem Hans Lehrach, dieser Professor am Max-Planck-Institut in Berlin, der sagt: Im deutschen Gesundheitswesen tötet der Datenschutz mehr Menschen als er schützt. Und das andere ist, äh, ich weiß nicht von wem das ist, in meinem Vortrag gehört. Ähm, der Datenschutz im Gesundheitswesen schützt vor allem vor besserer Behandlung. Es klingt jetzt ziemlich radikal, ist aber oft so, wir könnten, wenn anonymisierte Daten, also die individuellen Daten, wer dahinter steht, interessiert eigentlich gar nicht, sondern dass man einfach in der gleichen Altersgruppe, gleiches Geschlecht und gleiche Indikation vergleichen könnte, welche Behandlung hat am besten funktioniert, kann man erheblich bessere Ergebnisse erreichen. Das ist unstrittig in der Literatur.
1: Also, ich finde überhaupt ich nicht, dass das äh, radikal klingt. Äh, ich finde, das müsste längst selbstverständlich sein. Und man sieht ja auch, was, was man jetzt, wie wenig man immer noch weiß über Ansteckungen bei Corona oder so, weil keiner irgendeine App hat, der irgendwas aufzeichnet. Ähm, und das ja, genau. kollidiert meines Erachtens gar nicht mit dem Datenschutz, weil man das, wie du das auch sagst, ja auch anonym machen kann. Ähm, genau, ich weiß einfach nicht, wie viele stecken sich heute in Schulen an oder in Restaurants oder so. Das muss man irgendwie ganz kompliziert untersuchen oder was. Man kann es ja einfach, wenn man, wenn man die Daten ähm, Preis gibt.
0: Genau, genau, und es sind jetzt keine problematischen Daten oder so, da kann ja kein irgendwas Böses tun damit, wenn ich Daten habe, es ist natürlich schon immer so ein bisschen zwiespältig, es gibt schon irgendwo was, wo man dann mit Daten böse Sachen machen kann, Identitätsdiebstahl oder was weiß ich, aber das ist ja hier nicht der Fall, da gibt es so viele positive Anwendungen, also aber es entwickelt sich da jetzt durchaus in letzter Zeit einiges in die positive Richtung.
1: Ja, das ist ja, das ist ja immerhin was und äh, hoffen wir, dass das so weitergeht. Ähm, du hast vor allem Moore's Law angesprochen, so das, was sich bei den Prozessoren entwickelt. Jetzt gibt ja die, äh, vor zehn Jahren hat man gesagt, irgendwie äh, Software is eating the world. Also die Software frisst alles auf alles, wird Software. Äh, jetzt hat man praktisch äh, die Biologie, Biotech. Ähm, äh, es wird alles Biotech. Ähm, bei euch sind, wenn man drauf schaut, auf die Seite, ich glaube mehr Softwareentwickler als irgendwie Biologen oder so beschäftigt. Ähm, wie spürt das zusammen?
0: Im Endeffekt ist es ganz kurz schon erwähnt, Biologie wird ja Informationswissenschaft. Du kannst dir es so vorstellen, weil die DNA ist der Source Code, also was der Computer, was die Computer reintippst. Dann die RNA, das, was dann in der Zentraler Dogma der Molekularbiologie hat man da früher dazu gesagt. Ähm, dadurch, daraus, das ist im Prinzip dann die kompilierte Version und die Proteine, die danach kommen, sind dann die Funktionen, die aufgerufen werden. Also du kannst diese ganzen Abläufe der Biologie sehr gut in diesen IT-Paradigmen nachbilden. Und wenn man so sagt, Thema ist ja immer so Machine Learning, künstliche Intelligenz, was jeder so nennt, das bildet ja im Prinzip auch biologische Prozesse nach und es äh, war jetzt auch letztes Jahr der, der Nobelpreis in der Biologie Medizin für die CRISPR-Cas9-Technologie da geht es um Geneditierung das ist im Endeffekt nichts anderes als Editierung von Sourcecode am lebenden Objekt so, sozusagen also dass man dann im Prinzip du kannst dann deinen eigenen Sourcecode auslesen und im Extremfall auch verändern. Und das ist natürlich für die Behandlung von Krankheiten, zum Beispiel Thema Sölten, die Masse, den hast du vorher angesprochen, äh, gibt es ein paar super Erfolge, weil wenn man bloß einen Buchstaben von drei Milliarden austauschen muss, um die Krankheit zu heilen, ist das natürlich ein gigantischer Erfolg. Aber ist natürlich ethisch immer zwiespältig. Da hat es ja in China letztes Jahr die Diskussion gegeben mit dem Forscher, der... Kinder gezeugt hat, immer die Agenzglas, die HIV-Resistenz sein. Das ist immer so sehr zweischneidig. Das Ganze kann sehr viel positive, aber auch sehr viel negative Sachen machen.
1: Ja, äh, denkst du, dass ich, oder ähm, kann man dann äh, Gene oder Lebewesen also programmieren wie ein Computer? Also kann ich hergehen und mich umprogrammieren? Meine Gene, sagst du, das funktioniert oder das ist sinnvoll bei Erbkrankheiten und wird wahrscheinlich auch schon gemacht oder wird schon gemacht, da kann man dann ganze Lebewesen umprogrammieren.
0: Also es ist die Frage, wie du jetzt Lebewesen, ab wo du das als Lebewesen definierst. Ja, den Mensch zum Beispiel. Bei der Mensch ist natürlich eher kompliziertes Lebewesen, nicht das komplizierteste, also so äh, Weizen hat viermal so viel Gene wie wir oder so. Aber äh, nehmen wir mal Bakterien als einfachen Fall. Es ist mittlerweile einer der Pioniere da, die Sequenzierung der Craig Venter. Ihnen ist es gelungen. <lacht> Bakterien im Labor zu synthetisieren, die sich anschließend auch vermehren. Also du kannst im Labor sowas schon machen. Und wenn du das mit diesen die ganzen Paradigmen DNA, RNA, das dann natürlich auch bei komplexeren Organismen, erst hast da dann die Kommunikation zwischen den Zöllen und so und im Moment richtest du, weil man nur zu wenig versteht, dass sowas mehr Schaden an als Nutzen. Das ist aber der momentane Zustand. Der wird sich die nächsten Jahre auf jeden Fall ändern. Und dann wird es natürlich auch möglich sein, sagen wir mal, ähm, interessantes Beispiel, das gut erforscht ist: äh, Gene die Haarausfall auslösen. Mhm. Ich selber habe jetzt ja doch nur recht guten Haarwuchs. Ich habe aber von den äh, 34 bekannten Bereichen, die ha äh, Haarausfall auslösen, eigentlich fast alle negativen erwischt. Sprich, irgendwann wird mich das ereilen. Das ist was, was man theoretisch ändern könnte, da, wenn man es machen wollen würde. Okay. Oder wenn wir jetzt vorher wieder über Krebs sprechen, du kannst zum Beispiel, gewiss, im Brustkrebsbereich gibt es da ein paar ganz gute Erfolge, die den Tumor leicht verändert haben, dass anschließend das Immunsystem den angreift. Also es ist immer auch wieder eine sehr zwiespätige Sache, aber ja, es wird in absehbarer Zeit, und jetzt, wenn wir da in Klammern, leider oder juhu dazu schreiben, auch möglich sein, natürlich Menschen zu verändern, genetischerseits.
1: Okay, und das ist wahrscheinlich wie überall dann. Es hat alles seine guten Seiten und auch seine schlechten Seiten. Und welche Oberhand gewinnt, wird immer im Einzelfall ähm, ja, entscheidend sein. Genau, das
0: geht immer in beide Richtungen. Ich habe da mal in einem Vortrag den Vergleich genommen. Der, der Film Terminator sagte dir sicherlich auch was, bis zur Einschätzung hm. der Altersgruppe. Ähm, der kommt aus dem Jahr 2029 in dem Film. Das, sind, das ist jetzt ja nur acht oder neun Jahre weg. Ähm, und im Prinzip sind wir auf einem ganz guten Weg. Also, ich weiß jetzt nicht, was mit Zeitreisen ausschaut, aber rein die Technologie, mhm. um so biologische und mechanische Hybrid-Sachen, da, äh, das ist, wo und gerade diese Kriegsforschung ist. An der Stelle ist die ja zweifelhaft, wobei du das Gleiche, wenn du es jetzt dafür Volkskrankheiten einsetzt, das super positive Geschichte ist. Ja. Und darum muss man sich da halt immer im Klaren drüber sein, mit diesen Technologien kannst du auch Sachen machen, die man eigentlich nicht machen will. Aber halt auch sehr viele, die sehr von Vorteil sein. Und Wie, das ist, die ganze ethische Komponente ist ja. höchst spannend, aber auch verdammt schwierig.
1: Ja, ganz konkret gefragt, wie geht es ihr damit um in, in Waldsassen bei, bei bio -Variants? Habt ihr da, nach was richtet ihr euch? Wer, wer sagt dann irgendwie Stopp oder, oder wie läuft das ganz praktisch? Also
0: wir sind jetzt in diesem fokussierten Bereich onkologische Behandlungen unterwegs. Und das Ziel ist ja da eben besser zu verstehen, was in der Biologie von zum Beispiel einem Tumor passiert. Und wenn ich jetzt daran arbeite, einen Tumor zu killen, tue ich ja eigentlich was Gutes. Von daher, und das ist aufwendig genug, sodass wir uns mit diesem verrückteren Thema, der ich natürlich in der Presse ganz gern verfolge, gehört aber nicht zu unserem Tagesgeschäft, sondern eher, dass halt die IT-Plattform, dass die Datenanalysen laufen können, dass man die Daten interpretiert, genug, externe Daten hat, um das in Kontext zu bringen und so. Also die Frage stellt sich bei uns im Tagesgeschäft nicht, weil das Ziel eben ganz zielgerichtet die Krankheitsbehandlung ist, beziehungsweise noch fokussierter, nicht irgendeine Behandlung, sondern eine Behandlung durch Medikamente, wo es ja wieder ein Subbereich ist.
1: Okay, okay, ähm, verstehe. Ähm, jetzt hast du gerade Terminator ähm, schon erwähnt. Was ist es so? Machen wir einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Was kommt denn da alles die nächsten Jahre, in zwei Jahren, in 20 Jahren vielleicht? Wo, wo geht es denn hin, aus deiner Worte.
0: Ja. Ähm, es wird verdammt spannend und es hm. wird alles sehr viel schneller gehen, als man das erwartet. Ähm, es gibt jetzt in Kalifornien, da startet ja sowas gern mal, eine neue Welle an Startups, die sich tatsächlich der Krankheit des Alterns annehmen. Also im Prinzip das Ziel ist, den Alterungsprozess rauszuzügen und eine höhere Lebenserwartung zu erreichen. Und da sagen wir schon wieder beim Thema Ethik, ist das was was gewollt ist oder nicht?
1: Ist Alter Aber, während der Krankheit, gell? oder genau, ist einfach normal?
0: Also rein biologisch gesehen kannst du Alter wirklich als Krankheit sehen. Das ist ein Prozess, mhm. den du beeinflussen und ändern kannst. Du kannst, in Mäusen funktioniert das wunderbar mittlerweile, dass du die Lebenserwartung verdoppeln und verdreifachen kannst mit molekularbiologischen Anwendungen. Es gibt jetzt die ersten Startups, die das auch am Menschen versuchen, ist letztes Jahr eine Studie in äh, einer der renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert worden, also Kombination äh, Science war das, äh, Studie an Menschen äh, gemacht worden mit zwei verschiedenen Medikamenten. Die Studie hat zwei Jahre gedauert. Die sind damit behandelt worden, mit dieser Kombination der Medikamente. Die hat sich durch die Presse gegangen. Und nach Ende der Studie, also zwei Jahre später, waren die Probanden, drei Jahre jünger als zu Beginn der Studie. Mhm. Im Durchschnitt. Okay. Und das ist schon ein ziemlich krasses Thema. Und das ist, je tiefer man da in diese Biologie reingeht, äh, so wird möglich werden. Und ich kann mir einen Fall nennen, Audrey de Gray, ist jetzt viel gesehen in der Fachwelt, aber so, als ich angefangen habe damals Doktorarbeit, so 2005 ungefähr hat ihn keiner ernst genommen. Mittlerweile ist er Keynote-Speaker auf den äh, renommiertesten Tagungen, weil es gezeigt hat, dass eben viele seiner Theorien zum Alter und richtig sagen, dass es tatsächlich beeinflussbar ist. Und ähm, das wird ja auch noch weitere, wenn man vielleicht nicht ganz so verrückt weit denkt, obwohl es gerade nicht so weit weg ist, wenn man sagt so, wir können jetzt Schweine mit dem gleichen Immunsystem individualisiert züchten, dass du quasi Ersatzteillager hast und wenn du sagst, ich brauche eine neue Niere, dann wird dir halt dem Schwein entnommen und implantiert. Es ist was, was in den nächsten zwei oder drei Jahren marktreif ist.
1: Okay, das war ja eine Innovation. Jetzt, wenn man daran denkt, dass viel zu wenig Spenderorgane gibt und so genau. weiter. Genau,
0: genau. Da sind so viele Sachen im Moment in der, in der Entwicklung, die in die nächsten Jahre kommen werden. Und ähm, vor kurzem einmal einen schönen Vergleich gelesen: ich weiß nicht, wo es war. So die Finanzkrise 2008 hat die Digitalisierung oder so Smartphones und so massiv befeuert. Und wenn man sagt, die Covid-Krise 2020, 2021 20, befeuert die biologische Innovation massiv, also das man die nächsten Jahre auch noch sehr interessante Gadgets wir ziehen können, die äh, uns einiges helfen werden.
1: Ja, äh, das ist äh, auch wieder ein gutes Stichwort. Äh, BioNTech, Bio, äh, äh, Impfstoffhersteller, ähm, so wie ich das verstehe, korrigiere mich, haben die ja diesen äh, Covid-Impfstoff quasi als Abfallprodukt ihrer eigentlichen Forschung und sowas entwickelt, weil sie die eigentlich auch um Krebsmedikamente kümmern und gesagt haben, das ist so, naja, das gleiche Vorgehen, da machen wir heute halt mal geschminkt so einen Impfstoff. Ähm, genau. Sind die jetzt, ich meine, die haben ja das erfolgreich geschafft. Ähm, sind die jetzt auch sonst auf einem guten Weg? Also ist das quasi, ähm, kann es dann sein, dass, ja. dass euer Software oder eure Dienstleistung irgendwie sagt, in zwei, drei, fünf Jahren ähm, schon her, da gibt es jetzt vorbei und Krebsmittel, Impfstoffe, was weiß ich?
0: Also da wird es auf jeden Fall Entwicklung geben, keine Frage. Und weil das ist jetzt auch nochmal ein cooler Ansatzpunkt für das Thema Informationstechnologie in der Biologie. Weil was Biontech macht, die hacken ja im Prinzip die Mechanismus in der Zelle, damit die Zelle was produziert, um dann später den Virus zu erkennen Du kriegst ja im Prinzip der BioNTech-Impfstoff, ist ein einfacher mRNA-Strang, der einen Teil von dem Covid-Virus kodiert, der in einer Lipidblase als Impfstoff gespritzt wird. Diese Lipidblase vereinigt sich mit der Zelle, transportiert die mRNA in die menschliche Zelle. Die menschliche Zelle liest diesen Code aus und produziert was, was sie sonst nicht tun würde, nämlich so dieses sogenannte Spike-Protein von dem Coronavirus. Das wird dann wiederum als Fremd vom Immunsystem erkannt, kann sich aber nicht fortpflanzen, weil es bloß das Spike-Protein ist. Aber das Immunsystem kennt ab dem Zeitpunkt das und wenn dann der echte Virus kommt, wird der echte Virus angegriffen. Das hat der, der, hat der Schein, der Gründer in einem Interview im Spiegel habe beschrieben, weil die da Ende Januar letzten Jahres mit den ersten Meldungen an am Rechner gesessen sind und die Sequenz analysiert haben, um dann eben das zu entwickeln. Und das ist tatsächlich, das eigentliche Ziel von Tieren ist, diese MRNA-Impfstoffe zu nutzen, um eben genau gegen gewisse onkologische Indikationen zu impfen. Dass der Körper schon von vorher an... Uh, zum Beispiel Brustkrebs als körperfremde Erkennung dann att attackiert. Und das wird sicherlich in nächster Zeit auch dazu beitragen, dass genau dieser Effekt, dass man Krebs immer besser und schneller behandeln kann. Das sind die natürlich auf einem verdammt guten
1: Weg. Okay. Ähm, jetzt haben wir ja einen wilden Ritt durch die, durch die ganze Welt, quasi von Kalifornien, ähm, ähm, internationale Pharma-Multis, der eure Kunden sind und so, ähm Warum kennt ihr das jetzt? Also, mir ist klar, dass irgendwo in China und in was weiß ich, in irgendwelchen Hightech-Zentren, ähm, dass da so eine so Forschung gibt an, an Bioinformatik. Jetzt sitzt ihr ja in Waldsassen oder Tirschenroth oder in beiden Standorten. Ähm, wie, warum geht es, das, dass ihr sowas auch macht? Ihr seid ja keine Pharma-Multi, sondern ihr seid, äh, wie viel seid ihr? Äh, 20 Leute oder was? 20 jetzt, ja, ja. 21 aktuell, ja. Wie geht und das?
0: Naja, es ist einfach so, du brauchst eine dicke Internetleitung, und dann ist es eigentlich egal, wo du sitzt. Das war ja vor ein paar Jahren auch noch nicht unbedingt gegeben, jetzt in der Oberpfalz, aber mittlerweile ist das kein Problem. Also du brauchst halt Server und Zugang und im Prinzip Zugang auf Leute mit Hirn, das muss man hier ja definitiv auch haben, mit entsprechender Vorqualifikation, wenn du rundherum schaust, Uni Bayreuth, Uni Ringsburg, überall kann man Biologie auch mit Bioinformatik Fach oder Erlernen kannst du alles studieren und es wird natürlich auch gemacht. Ist vielleicht jetzt nicht so sichtbar, weil andere mehr Standardfächer, aber es gibt die Leute ganz klar auch
1: hier. Also hast du, ähm, ist es dir ein Problem, Fachkräfte jetzt zu kriegen oder geht es relativ einfach?
0: Das geht relativ gut. Also, gerade wenn jetzt sage, man schreibt, naturwissenschaftliche Stellen auskriegt man problemlos bundesweit Bewerbungen. Und also das ist relativ positiv oder auch Leute, die gerne wieder zurückgehen und so. Also das ist, Software ist vielleicht ein bisschen schwieriger, ist aber auch das interessante Thema, denke ich, zieht auch teilweise. Ist im Normalfall, also diese Fachkräftemangel ist ja kein großes Thema für uns gewesen.
1: Okay, cool. Und äh, ihr kriegt wirklich dann bundesweit Personal, die halt noch in die Nordoberpfalz kommen quasi, um da... Genau, und weil man natürlich
0: schon einen gewissen Bias hat zu Leuten, die das hier schon kennen, also das ja. ist, man wird jetzt nicht unbedingt irgendjemand aus Greifswald oder Kiel importieren, wenn man jemand mit einem Regional oder mit einem Bezug ziehen kann, oder ist das jetzt schon wieder schlecht mit dem Antidiskriminierungsgesetz, äh, nein, ich weiß nicht, <lacht> ich man findet natürlich jetzt äh, lokal oder im weiteren Umkreis, also man sagt, wir haben jetzt so Reichweite ungefähr bis hofer auf und südlich weit und so, wo Leute pendeln. Äh, das ist ein ja. großer Raum, wo du sehr viele kom äh, kompetente Leute finden kannst.
1: Also du sagst praktisch, es ist sowieso ein internationales Thema. Das Wissen ist online verfügbar und damit ist es wurscht, wo man sitzt und dann kann man gerne in der Oberpfad sitzen. Genau.
0: Und Reisen nur mehr im Zweifel zum Kunden sowieso und von wo hast das macht, das ist dann auch schon egal.
1: Ja. Okay, cool. Dein Arbeitsalltag, du bist jetzt, du bist eigentlich Biologe, oder? Biologe, ja, dann Biologe, genau. Ja, und ich stelle mir jetzt so Biologen irgendwie, wenn ich, wenn ich jetzt alles vergisst, was du bisher erzählt hast, dann stelle ich mir Biologen vor, die irgendwie so frisch sezieren oder Gemüsesorten kreuzen <lacht> oder sowas und irgendwo im Labor stehen. Ähm, das machst du ja wahrscheinlich nicht verbringst du deine Zeit am Rechner oder wie, wie das ist, wie ist Das bei euch? Was hier?
0: Ausschli ausschließlich am Rechner oder am Telefon oder Skype oder Teams oder was auch immer. Die Daten sind natürlich digital, um mal verstehen, was in einem Labor passiert, aber es ähm, ist natürlich eine rechnerbasierte Tätigkeit und das letzte Mal ein Frosch seziert, ich habe überhaupt erst einmal einen Frosch seziert, das war im Grundstudium Biologie zweites Semester bin ich dann auch erstmal durchgefallen, weil es nicht meine Spezialität ist, sondern äh, es gehört dazu, aber wir sehen, diese Molekularbiologie ist an sich, ja, gibt es viel mehr als von den klassischen Biologen, weil es halt auch viel zukunftsträchtig ist. Wenn ich, da wird mir jetzt wieder jemand schlagen wollen für die Bemerkung, aber du brauchst ja die Molekularbiologie, um die andere zu verstehen. Und da, da ist halt auch viel mehr Wertschöpfung, deswegen gibt es halt auch viel mehr qualifizierte Leute. Das ja. also ist nicht dieses klassische Bild, der klassische Biologie heutzutage, dort mit Käfer zählen, sondern der ist normalerweise im Labor oder am Rechner.
1: Ja, und Daten ist praktisch jetzt, aus deiner Warte, ist es quasi egal, ob die jetzt auf der Festplatte gespeichert sind oder in so einem DNA-Strang, weil letztlich ist alles Information und man kann es vom einen zum anderen übersetzen.
0: Genau, du kannst das Problem übersetzen. Es gibt, und DNA ist ja extrem haltbar. Also du kannst ja zum Beispiel Mammuts, die ewig lang in Sibirien eingefroren waren, deren Source-Code kannst du ja auch auslesen und sequenzieren. Und es gibt jetzt eine Gruppe in Harvard, die verwendet jetzt, weil wir können ja mittlerweile auch gut DNA synthetisieren, der verwendet jetzt DNA als einfache Speichermethode. Also du kannst jegliche Art von Information in DNA im Buchstaben abspeichern und wieder auslesen. Dauert natürlich länger als mit der Festplatte, aber funktioniert. Und dann gibt es so Ansätze, ähm, dass du einen Film problemlos in DNA speichern kannst. Du kannst, da habe ich jetzt das Ding da, gut, das ist jetzt E eh, plus eh akustisch, dann bringt es nichts was zu zeigen, in so einem 3 milliliter 3 Milliliter Glas, kannst du per RNA mehrere hundert Terabyte Information speichern, was du auf der gleichen Menge an Transistoren nie unterbringen wirst. Und Und man kann es
1: immer lesen quasi, 100.000 Jahre.
0: Man Jahr kann es dann, dann auch wieder Nein. auslesen, ja, wenn es das, das halt richtig konserviert kriegst. Ja. Die, die CD von vor 15 Jahren, die liest in 100.000 Jahren nicht Die Wahrscheinlichkeit mit der, mit der DNA ist viel höher.
1: Ja, ja, und ähm, als aktuellem Anlass heute, glaube ich, oder gestern ist der Erfinder der Musikkassette gestorben mit 95 Jahren oder sowas. Also, ja. sowas, äh, du kriegst heim schon keinen Kassettenrekorder mehr, was das Ding abspielen kannst, ist also verloren. Ähm, genau. 4000 Jahre alte Mammuts kannst du quasi heim nur lesen. Genau. Wenn es einigermaßen gut erhalten sind. Also, das
0: funktioniert. Also, da hat es letztes Jahr einen lustigen april scherz gegeben. Da hat sich in San Francisco ein ähm, Startup up gegründet, offiziell mit dem Ziel, das Mammut wieder zum Leben zu erwecken, weil das das erste Tier ist, das vom Menschen ausgerottet wurde. Deswegen muss es sehr schmackhaft sein. Okay,
1: okay. ist aber, wird wahrscheinlich nichts, oder?
0: Nein, das war eigentlich Aprilscherz, scherz aber okay. trotzdem ganz lustig. Aber theoretisch ist es machbar.
1: Ja, gut. Gut, also Mammutfleisch dann am nächsten Ja. Jahr. Gut. Nicht, ähm, vielleicht schmeckt es ja super. Ja. <lacht> ähm, wie bist du jetzt persönlich auf das Thema gekommen? Ähm, also wir haben es gehabt, du hast Biologie studiert und, und Informatik dann auch noch, wenn ich es richtig verstanden habe. Also als Plus fach dann. Also ich bin schon mit Bio, es war
0: immer eine Überlegung, Interesse für Informatik an sich war immer da, aber die reine Programmiererei war mir immer zu langweilig. Und okay. Biologie habe ich schon immer spannend gefunden. Aber dann irgendwann gefunden, ich bin viel zu ungeduldig fürs Labor. Weil es ja. dauert immer, bis du Sachen machen kannst und dann weißt du, ob es funktioniert haben oder nicht. Und am Computer kann man Sachen ganz oft falsch machen, bis richtig sein und es ist nichts kaputt. Und das ist mir eben sehr entgegengekommen.
1: Okay. Und war dir dann klar, auf was es läuft, wie, ähm, also wie du angefangen Wohl. hast? Oder wie hat sich das entwickelt, auch auf die Idee zu kommen, zu sagen, ähm, wir können hm. doch einfach Informationen ähm, ja so aufbereiten, dass da irgendjemand besser behandelt wird, der krank ist?
0: Ja, also das war im Prinzip, ich habe dann eben angefangen, Biologie zu studieren und da dann gesehen, das war dann, so kurz nach der Jahrtausendwende ist da die äh, Bioinformatik langsam aufgekommen. Bin das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Da ist damals äh, Lehrstuhl in Ringsburg äh, neu besetzt worden. Das habe ich super spannend gefunden. Da in dem Bereich zur so Proteinstrukturmodellierung ähm, Diplomarbeit gemacht, was übrigens letztes Jahr. Bei, oder es war dieses Jahr bei Google groß durch die Presse, dass jetzt grundsätzlich das Problem mit AlphaFold gelöst haben. Damals, Drug da an dieser Proteinstrukturfaltung. Ah ja, okay. Und dann eben gesehen, das ist spannend, aber ich wollte halt irgendwas, was als Anwendung äh, jetzt nicht unbedingt darum geht, äh, Käfer besser zu verstehen oder so. Und habe damals halt äh, interessante Ausschreibungen für die Doktorarbeit vom Institut für Pharmazie in Würzburg sehen, wo es eben genau um die Medikamentenforschung gegangen ist. habe mir halt dann ja behorben genommen äh, und war die Thematik dann super spannend. Dann da in dem Bereich Doktorarbeit gemacht, die Medikamente modellieren und bin dann darüber erst einmal in der Pharmaindustrie gelandet, bei Novartis in der Forschung. Und da damals eben genau in der Zeit, wo der Switch war von wir haben viel zu wenig Daten zu so plötzlich wir haben viel zu viel Daten, was machen wir eigentlich damit, weil Daten plötzlich billig waren. Und über die Zeit, äh, erst ähm, Novartis, dann war ich noch bei Roche, andere Pharmafirma, drei Jahre, da bin ich als erstes Mal mit der Onkologie und Personalisierte Medizin in Kontakt gekommen und da hat sich halt jetzt so langsam aus der Erfahrung entwickelt.
1: Okay, und dann hast du irgendwann gesagt, jetzt greife ich selber an. Um.
0: Ich wollte es immer selber machen, immer selber mal was machen und dann hat irgendwann halt der Zeitpunkt passt und dann losgeht.
1: Okay, ja, super. Ähm, wie, wie, wie macht ihr das? Wie finanziert sie euch? Habt ihr Investoren? Gibt es da Fördergelder bestimmt auch für den Bereich? Wie schaut das aus bei, bei Biovariance?
0: Alles erwähnt. Ein also, einerseits haben wir ein Dienstleistungsprojekte mit Pharmafirmen und so und haben jetzt dann aber dann zum Beispiel Ende 2018 eine Investorenrunde gemacht, wo wir extern 2,7 Millionen Euro reinbracht haben eben genau für diese Produktentwicklung. dass also Man sagt, wir haben jetzt ein zertifiziertes Produkt, das wir am Markt vertreiben können, das auch entsprechend skalierbar ist, also die Sachen, die man einmal entwickelt hat, auch mehrfach verkaufen kann. Und da starten wir jetzt, das dann auch dieses Jahr rauszutun. Da hat uns halt jetzt Covid ungefähr ein halbes Jahr gekostet, aber... Das haben wir jetzt relativ gut kompensieren können mit Aktivitäten in dem Bereich. und, ähm, ja. und da geht jetzt weiter, das ist jetzt die nächste Herausforderung, eben das, was wissenschaftlich jetzt einwandfrei dasteht, wo wir einige schöne Preise dafür gekriegt haben von der Innovationsseite und jetzt auch gutes Feedback, dass wir das jetzt mit gewissen Krankenkassen als Partnern jetzt an den Markt bringen, zusätzlich über die Partnerschaften hinaus, wo wir es jetzt ja schon anwenden
1: Okay, also die größte Herausforderung jetzt demnächst der Vertrieb, quasi das genau, Ding, um so das Prinzip, gute Produkt verkauft zu kriegen.
0: Genau im Prinzip an weitere Stellen bekannt zu machen und da halt entsprechende Organisation oder Partner zu finden, die das dann damit übernehmen. Ja. Aber wie ja. gesagt, mit gewissen Partnerschaften ist es jetzt auch schon im Einsatz und weil das, das Fördermittel, das hat man natürlich einen im einen oder anderen, zum Beispiel beim größten EU-Förderprojekt im Bereich äh, Darmkrebs, sind wir als einer der Partner mit drinnen. So ist es natürlich einmal super wichtig.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt hat sie ja auch im Krankenhaus, im ehemaligen Krankenhaus in Wolzossen. Habt ihr da irgendwie eine Etage oder Räumlichkeiten? Was macht es jetzt da? Erzähl nur kurz.
0: Ähm, das ist jetzt ein bisschen die verrückte Reaktion gewesen. Es hat sich also ein Gespräch mit dem Abgeordneten Rupprecht jetzt ergeben äh, zum Thema Corona-Testkapazitäten. Jetzt haben wir welche vor Ort, wo wir innerhalb weniger Stunden eben äh, auch die Ergebnisse liefern und wir haben halt in der Firma einige Leute mit guter Laborerfahrung vorher und die haben wir halt jetzt genutzt und auch die Erfahrung der Softwareentwicklung rundherum genutzt, um eben jetzt da einen vollen Workflow zu haben, das rote Kreuz in den Abstrich, wir kriegen das Sample, machen die PCR und füttern das Ergebnis digital zurück, innerhalb, in Weise, innerhalb von einem halben Tag das Ergebnis da problemlos.
1: Okay, und das, und das sehen jetzt wir natürlich,
0: im Moment ist es eine Covid-Sache, wir werden das aber jetzt dann auch weiterentwickeln mit anderen Partnern, dass wir auch weitere Laborsachen, also dass man neben der IT-Analyse im Zweifel auch die Daten generieren können. Was okay, also ist ich mein hier so gewarnt, Ursprünglich nicht so geplant, aber interessanter Nebeneffekt jetzt davon eben der Covid-Krise und jetzt machen wir da ist das ein schönes Add-on, denke ich.
1: Okay, also so quasi zweiter Standbein oder zweite der Richtung wird werden, denke zweite ich. Zweite ja. Stufe. Jawohl, gut. Gut, gut. Jawohl. Ähm, Sepp herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde es super spannend. Ich finde es auch super spannend, dass das bei uns gibt und nicht irgendwie in München oder Basel oder was weiß ich, Shanghai oder so. Ähm, dir weiter viel Erfolg und wir bleiben dran, wenn es was Neues gibt, wir werden wir es bestimmt wieder hören. Ich danke dir. Danke. Mach's gut. Viel Erfolg. Danke Nick
0: für die Zeit. Danke und auch dir viel Erfolg und immer wieder eine schöne berichten zu dürfen und hoffentlich immer zu finden, der es interessant findet. Danke.
1: ist denke ich. Alles klar. Ciao. Ciao. Das war der Oberpfalz Echo Podcast Vielen Dank fürs Zuhören Damit du keine Folge verpasst Abonnier doch am besten gleich unsere Sendung Servus, bis demnächst Wir hören uns